0: Agora na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento
1: Ecopeste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercado, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, corretora Ediane Costa, compra e venda de imóvel rural, Copersag, o lugar certo para o produtor rural, vai reformar ou dar manutenção no seu trator, vem para Valfor, Senar, conceito agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo, estilo,
0: ferramentas motorizadas. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Estamos hoje no melhor dia da semana, disparadamente, é segunda-feira, isso mesmo, depois de descansar, depois de relaxar, depois de curtir, de aproveitar... A gente começa a semana cheio de projetos, cheio de novidades, torcendo para que a nossa semana seja abençoada, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E eu estou aqui, torcendo junto com você. Hoje o meu entrevistado será Rafael Vanim Pinto, gerente de comércio exterior da Eficiência Negócios Internacionais. Ele vai falar comigo direto do Rio Grande do Sul. E o tema da nossa entrevista será... Gripe aviária se expande pela América Latina e desperta preocupações no Brasil. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade. Revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda segunda-feira, José Luiz nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo, tem
0: as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
3: Olá, pessoal. A invasão das propriedades da Suzano interessam a quem, afinal? Porque é óbvio que ali nada seria obtido, com posse de terras de um lugar que é absolutamente legal, 100% legalizado, com sustentabilidade, com certificações internacionais, numa empresa que atua no mundo inteiro, num negócio extremamente olhado pelo planeta, que são árvores. Portanto, uma invasão na Suzano não significa, de forma alguma, obter posse. E é o que está acontecendo. Então, qual o objetivo? É obter mídia, que a mídia fique falando dessa invasão e isso promovendo a marca dos invasores, portanto não há nada nessa invasão que não seja obter visibilidade propaganda da marca que invade porque os movimentos merecem respeito, mas quando são usados para esse fim, não merecem respeito, até a próxima é, o TJ está falando direto de Paris
2: e nós saímos aqui de Paris e vamos para São Paulo, aliás, Paris, né, ele está na França, ele está em Nantes, na França. E eu vou agora para São Paulo com o Antônio Resch falando sobre Mercado Futuro.
0: Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Reche.
4: Olá, 98 anos, quase um século. Foi esse o tempo que a justiça brasileira demorou para resolver uma questão territorial entre o Mato Grosso e o Pará. Dizem que a justiça é cega. Aqui ela é cega e lenta. E nesse caso a sentença não resolveu o problema. Criou outro. A ação foi movida em 1922. Trata-se de uma área na fronteira entre os dois estados de 2 milhões de hectares, onde existem centenas de propriedades rurais. Todas com a documentação sanitária, fundiária e fiscal no um Mato Grosso. Pois bem um juiz do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que essa área pertence ao Pará. Portanto, os proprietários terão que enfrentar toda a burocracia para transferir a documentação para o novo estado ao qual suas fazendas passaram a pertencer. Mas essa não é a principal questão. Esses empresários adquirem, por uma questão de logística mais favorável, insumos para suas lavouras no Mato Grosso. E também fazem as vendas pelos comerciantes desse Estado. Agora, se quiserem continuar operando do mesmo modo, terão que arcar com 12% de imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS. Ou seja, ganharam esse presente do STF, presente de grego, como se costuma dizer.
2: Abraço para você, Heche. Até segunda-feira que vem. Tô indo para o intervalo, gente. Já, já eu Tô de volta. Divino
0: Ronaldo a voz do campo Divino Ronaldo a voz
2: do, do campo. campo a Soma fest estará presente na Tecno show 2023 com os melhores produtos para o agricultor o melhor custo-benefício em tratores colheitadeiras pulverizadores plantadeiras e implementos é Massey Ferguson aliando produtividade tecnologia e eficiência. Com pós-venda sempre preparado para melhor atendê-lo. Visite o estande da soma fértil na TecnoShow e se surpreenda com o portfólio Márcia Ferguson.
0: Morada no campo. Entrevista.
2: Entrevista. O Brasil é o maior exportador mundial de aves. Você sabia? E até o momento não há relato de caso de gripe aviária em humanos no Brasil em 2023. No entanto, já houve registros de surtos de gripe aviária em aves em algumas regiões do país no passado, nos últimos anos. Para vocês terem uma noção, o último surto de gripe aviária em aves no Brasil ocorreu em 2021, no estado do Paraná, onde foram registrados casos de influenza aviária em aves de uma granja. E o meu entrevistado de hoje será Rafael Vanim Pinto gerente de comércio exterior da Eficienza Negócios Internacionais. E o tema da nossa entrevista será Gripe aviária se expande pela América Latina e desperta preocupações no Brasil. Rafael, seja muito bem-vindo, é uma grande honra conversar com você. Obrigado, divino. A honra é, é minha. Rafael, me conte um pouco da sua história, da sua carreira e também da empresa que você
5: representa, que é a Eficienza. Muito bem. A, a Eficienza é uma empresa com gaúcha, é, com sede em Caxias do Sul. É, também temos uma filial em Porto Alegre e São Paulo. É, então, o nosso ramo de negócio é o comércio exterior, é, são negócios internacionais, desde logística, despacho aduaneiro, uh, drawback, benefícios fiscais, né, tudo que envolve né, a compra e a venda de mercadorias ao exterior, a eficiência uh, pode atuar. É né, uma empresa de 26 anos, próximo a completar mais um ano de, de história. E eu atuo na empresa já praticamente... 20 anos. Na mesma empresa? Na mesma empresa, é. Coisa, olha, caso raro, hein? Caso raro. É, hoje em dia é cada vez mais raro, efetivamente, né? Então, embora a minha área de formação ela seja a ciência da computação, eu acabei me interessando aqui pela área de comércio exterior e consegui agregar também as duas áreas de conhecimento. Né? E com isso, a gente também aqui desenvolve sistemas que interagem com sistemas do governo sistemas de comércio exterior e a gente consegue aí propor soluções aí para os clientes baseado nessas integrações também muito bem e a gripe aviária tem causado preocupações então a gripe aviária tem sim causado preocupações a gente percebe que a partir do momento que está do lado de casa né então já temos países vizinhos com com casos uh, uh, detectados né? uh, há sim a preocupação de que isso possa acabar entrando no Brasil né? embora não temos nenhum caso registrado até o momento mas uh, o simples fato de sermos o país uh, o maior país exportador de carne de aves né? a gente, o Brasil tem cerca de 35% do mercado mundial, né, de exportação. Então, isso, obviamente, causa preocupação, né, A gente, da mesma forma que a gente tem visto aí com a carne bovina, né, que recentemente teve um alto embargo. É, 2023 não, não está sendo para os
2: fracos, né, um ano de fortes emoções. Já começamos aí com esse caso, <risos> conforme você relatou, né, de caso atípico de vaca louca, graças a Deus que foi atípico, né, parece que não, não haverá assim, tantas consequências a partir de agora e já tem esses casos aí de gripe aviária por fora, aqui na nossa vizinhança, que realmente tem preocupado. Mas muita gente não sabe o que, que é essa gripe aviária, o que, que é e quais as consequências que ela traz para o ser humano.
5: A gripe aviária é uma doença altamente contagiosa né, que afeta aves silvestres e domésticas aí a gente... Uh, pode falar principalmente do, do vírus, né, o H5N1 né? e temos também a, a doença de Newcastle então essas duas enfermidades, elas são altamente letais para as aves né? uh, com alguns sintomas parecidos né? a diferença é que a H5N1 ela tem um risco de transmissão para mamíferos, também para o um, Obviamente para os humanos, né? É, embora, dados que a gente tem aí dos últimos 10 anos, é, o número de, de humanos aí é, contaminados, né? Chegou a 873 casos. Né? Embora tenha também um alto índice de mortalidade, né? Chega aí a quase 60%. Quando você, quando você fala desses
2: 860 e, e, e poucos casos, isso no mundo... No mundo, no mundo, nos
5: últimos 10 anos. É. Então, a, a própria OMS entende como um risco baixo é. É. e é monitorado constantemente, né? principalmente por, por é, já ter uma vacina desenvolvida para isso. No caso disso, é, dessa doença se alastrar e o vírus sofrer algum tipo de mutação que possa ter um efeito mais grave, é, no entanto, ela, as vacinas ainda são restritas, né? Então, não é utilizado. É como se a gente tivesse aí um plano B, né? Para essa situação. Mas, para as aves, no fa de fato, né? H5N1, é, em cerca de dois dias, a, ela leva ao, ao óbito do animal, né? Enquanto que a doença de Newcastle, ela também causa alguns outros sintomas muito parecidos, né? É, sinais respiratórios nervosos, é, edemas na, na cabeça do animal, é, paralisia, é, tudo isso. Então, elas têm sintomas parecidos, mas a doença de Newcastle hoje a gente não tem um risco em humanos, exceto é, conjuntivite que pode acometer aí os humanos. Né?
2: No caso da H5N1, quais são os principais riscos que os seres humanos sofrem?
5: São sintomas como da gripe, né? Hum. É, dor de garganta, febre. É. O, o problema dela é a questão de letalidade. É. Então, como eu comentei antes ali, é, é um número alto. Pode acontecer. Mas nessa história aí, nos últimos 10 anos, a gente tem 458 óbitos. É. Se parar para olhar dentro do período... É, ele acaba sendo um número baixo dentro dentro o risco que representa e por isso que a OMS entende que não é algo tão uh, grave assim para humanos, né? Rafael, vou fazer um intervalo
2: comercial, coisa rápida e nós voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz
5: do campo.
2: Uma boa safra depende de capital e parceria. E um bom resultado com o gado depende de investimento. Para isso, você pode contar com as soluções agropecuárias no Cicobi Empresarial. Além de linhas de crédito com as melhores taxas do mercado, você encontra investimento, consórcios, financiamento para máquinas e muito mais. Procure o Cicobi Empresarial e fale com o seu gerente. Porque o Cicobi Empresarial também é agro.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje estou conversando com Rafael Vanim Pinto, gerente de comércio exterior da Eficienza Negócios Internacionais. E estamos falando a respeito da gripe aviária que se expande pela América Latina e desperta preocupações no Brasil. O Rafael, a Organização Mundial de Saúde Animal, ela tem demonstrado essa preocupação né, em relação a esse alastramento da doença. E ela soltou uma nota recentemente com algumas recomendações. Você sabe quais são essas principais recomendações dessa entidade
5: internacional? É, o Brasil foi alertado, né? é, principalmente porque é, houveram casos ali na, na Argentina e no Uruguai. Né? No Uruguai a gente teve casos aí de cisnes. Né? foram cinco, e na Argentina de gansos andinos esses animais foram encontrados mortos e após uh, exame, né? enfim, as coletas, foi detectado a gripe aviária, né? Então, pelo fato de a gente ter um fronteiriço aí né? com esses países, o Brasil foi alertado e por ser um grande produtor mundial, né? existe o risco, né? e o Ministério da Agricultura ele também tem atuado nesse sentido, né, de uh, vistorias, vigilância ativa, né, principalmente nesses locais uh, onde há muitas aves migratórias, né, que é que são muitas vezes o que vão uh, acabar levando esse vírus para as granjas, né, e animais domésticos também. Né? Então há essa vigilância, outros organismos também, né. Uh, que continuam monitorando praias inclusive né onde há um grande volume de animais migratórios. Né, e dentre nesse, nesse escopo né eles também estão fiscalizando as granjas né estabelecimentos né, foram mais de 2 mil estabelecimentos vistoriados né é, em todos os estados selecionaram alguns, é, sendo feito mais de 35 mil amostras que foram analisadas e todas deram um negativo para tanto h 5N1 quanto para doença de Newcastle, que é uma coisa boa, né? Então é, a vigilância precisa estar ativa é, e nesse sentido até o momento acho que, a, que o governo, né, a, a nossa nossos governantes estão fazendo um bom papel aí para evitar essa proliferação e entrada do vírus no nosso país. Você citou aí as, as aves
2: migratórias. Essas aves silvestres, elas realmente não, não têm fronteiras. Né? Elas avançam conforme o seu instinto migratório. E, como se precavia para que não haja contaminações de animais em criatórios comerciais por essas aves silvestres, mas não apenas no, nos comerciais, mas também nas criações caseiras, porque acontece muito, né? O pessoal cria lá um frango, dois frangos, dez frango no quintal de casa para comer no final de semana. Como se precaver
5: em relação a isso? É, eu, eu entendo que a vigilância é sempre, uh, é sempre se precaver, né? É estar atento a esses movimentos, né? Então essas organizações, o próprio Ministério da Agricultura, essa testagem, né, sempre que surgiu o caso, isso precisa ser feito, precisa ser monitorado. Uh, a gente precisa afastar esse risco daqui. Né? No Chile, por exemplo, a gente teve um caso de um leão marinho, então também chegou a passar já para um, um mamífero. Né? Então há o risco, de fato. Né? Mas é importante que o país mantenha também essas relações com, uh, de, em termos de alerta, né? com com outros órgãos de, dos países vizinhos, né, trocando esse tipo de informações, porque isso também vai nos ajudar a proteger nosso país né, e os nossos produtores, principalmente. Né. Para o pequeno produtor, para o pro médio produtor, é, eu acho que essas gestorias em loco elas são essenciais, né, por isso que eu acho que é tão importante também que se tenha divulgação dos sintomas que essas doenças causam, porque uma vez identificado, isso pode comprometer a granja toda, né? É, por ser altamente contagioso, isso em questão de, de dois dias pode passar. Os casos em humanos que ocorreram eram justamente de pessoas que trabalham nessas granjas, né? Que têm contato com esses animais. Então, para o grande uh, restante da população, né? Que não atua nessa área profissional, esse é, é efetivamente um risco baixo. Mas ah, o monitoramento, a testagem, eu acho que são pontos fundamentais para que a gente evite é, que a doença se alastre aqui, né? Você
2: que é um especialista em comércio internacional, nós temos comércio com todos esses países aí citados, vizinhos nossos, né? Inclusive caminhões que circulam de lá para cá, daqui para lá. Como é que ficam essas questões? De repente, não... Não, não dá, não é o caso de falar, ah, peraí, nós vamos deixar de comprar de você um tempo. Eu, eu sei que isso pode trazer várias
5: consequências, mas como é que funciona isso, hein? É exato, né? Traz consequências, inclusive quando a gente está falando de uma cadeia, né? É, desde que parou, por exemplo, a, as exportações foram suspensas ali da carne bovina, isso não afeta só o produtor do, do gado, né? Mas vai afetar o, o, a empresa que é, produz frigoríficos, por exemplo, né? É, tem até casos conhecidos aí de, de clientes que a gente conversa sobre, né? Então isso acaba reduzindo, inclusive, a, a produção, né? O, o Brasil, por ser um país mais exportador nesse sentido, né? A gente, é, como eu falei antes, 35% do, do mercado é nosso, né? A gente acaba vendendo muito aí para a China... Arábia, né? o Japão é um grande comprador também de carne de ave. Nossa, Emiratos Árabes, é, só esses países aí, eles é, compram praticamente 50% das nossas exportações. São para esses destinos. Né? Então, obviamente que o controle de fronteira, ele precisa ter, né? E o Ministério da Agricultura, ele tem que ser ativo, né? Tem que ser muito ativo Nesse sentido, na própria legislação aduaneira, a gente tem todos os requisitos quando a gente está uh, tratando de carnes, né? E envolve obrigatoriamente esse órgão, né? O MAPA, que a gente chama, o Ministério da Agricultura, uh, a fim de fiscalizar isso. Então, o frigorífico tem que estar tá regularizado, uh, a, car a carne tem que estar tá etiquetada. É, são uma série de requisitos que precisam ser, né, os abatedouros, toda essa vistoria é feita. Né? Então, dessa forma e com essas vistorias uh, e acompanhamento frequente, a gente vai evitar que isso se alastre. Né? Que
2: peso essas exportações de frango têm na nossa
5: balança comercial? É, o, as carnes de ave, no ano passado, por exemplo, eles foram o oitavo produto no nosso ranking de exportações, né? Então a gente tem uh, os commodities ali muito presentes, como a soja, por exemplo, é o que a gente é o número um, né? Nas nossas exportações, mas as carnes também. O Brasil é mundialmente conhecido pela qualidade, né? Na, na sua carne bovina, suína e de aves, né, de forma que a gente chegou ao oitavo no ranking. Uh, e esse ano a gente segue, né? Porém, a gente já tem aí em aumento de toneladas exportadas, né? A gente já tem 13% do mesmo período do ano passado, sendo que o ano passado a gente exportou 4,2% a mais que 2021. Então, a carne brasileira ela vem sendo cada vez mais procurada e ela e, efetivamente, ela, ela tem uma representatividade muito grande na nossa balanço comercial. Né? Já, o ano passado, por exemplo, a gente exportou aí 8,8 bilhões de dólares né, em, só em carnes de aves. Né? Pra, entre os meses de janeiro e fevereiro desse ano já foi 1,4 bilhão de dólar, dólares. Então, é, embora o preço né, tenha caído um pouco, a gente se mantém aí com um grande volume, né? Ter, por exemplo, algum tipo de embargo nesse momento não seria nada bom, né? Eu tive em nenhum momento, mas a, a gente tá em uma crescente agora dessa quantidade, né? Com confiabilidade, né? China, por exemplo, tem participação aí nas, nas compras de carne de ave 19%, somente a China, né? Então, a gente precisa manter essa vigilância, precisa manter a fiscalização e a qualidade do nosso produto para exportar cada vez mais.
2: Eu vou fazer mais um intervalo comercial. Rafael, já voltamos.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo
0: Divino Ronaldo, a voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Esse ano aqui no, aqui no Brasil nós já tivemos problema com doença da vaca louca, preocupação agora com a gripe aviária, enfim, tantas coisas para nós nos preocuparmos, né? E eu estou conversando justamente a respeito dessa questão da gripe aviária com Rafael Vanin, que é gerente de comércio exterior. Rafael, até o momento já foram notificados focos da doença em vários países vizinhos, como Colômbia, Equador, Venezuela, Peru, Chile, Argentina e também Uruguai. O fato desses países já é, terem tido focos da doença pode fazer com que o Brasil aumente mais as suas vendas para o mercado externo nesse momento? Pode,
5: pode sim. É, é, isso, o grande risco né, e o grande preocupação brasileira é, é o nosso produto ser mal visto no exterior. É, se o produto do vizinho passa a ser mal visto no exterior, Obviamente é, que o país comprador ele vai procurar alternativas, né? E nesse sentido o Brasil pode ainda ter uma participação maior. Né? Então, é muitos anos já que a gente tem o comércio de aves regular, né? um comércio que, que ano a ano ele, ele tem uma crescente. Então, cada vez mais a gente vai mostrando ao mundo o nosso produto de qualidade. É importante a gente aproveitar também essas lacunas né, deixadas aí nesses casos trágicos, porém né, é um comércio, então a gente precisa ficar atento aí também a isso, né? E que os produtores aqui uh, garantam né, a integridade do nosso produto. Para que a gente continue nessa crescente positiva aí. Acho que a gente poderia dizer que nós estamos no fio da navalha, né? A gente tem,
2: ao mesmo tempo que um, um, um problemão na mão, que é esse tanto de vizinho aí com, com focos relatados e a gente tem que ficar nessa preocupação, ao mesmo tempo tem a oportunidade
5: né? deles deixarem de vender e a gente passar a vender mais, né? Exatamente, exatamente. Né? Como quase tudo, né? a gente precisa também sempre olhar para as oportunidades, mesmo em tempos difíceis. Né? Se a gente para para pensar e... Aí... O próprio período de pandemia foi também um, um período de busca de oportunidades né muita coisa mudou e muitos souberam também aproveitar essas oportunidades é o fato aí de a gente ter esses casos na América Latina é, reforça né o nosso, a nossa preocupação de, de cuidado das nossas fronteiras nosso país mas ao mesmo tempo também de olhar lá para o mercado é ficar atento a isso e cada vez expandir mais. As
2: autoridades e as empresas do sul do Brasil, elas já estão se precavendo com questões sanitárias. Você está aí no Rio Grande do Sul, você sabe disso. Recentemente, eu participei de uma reunião lá no Paraná, durante a, a show rural Copavel e Cascavel, onde foram propostas diversas ações conjuntas dos três estados. Inclusive, havia representante de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Você sabe dizer se nos demais estados fronteiriços com esses países é, existem também alguma ação é, parecida com essa aí do, dos estados do sul em relação a essas é, ações sanitárias? É, os estados
5: do sul eles têm uma preocupação maior do que outros estados, eu diria, porque o grande volume, principalmente o grande volume de exportações, ele, ele sai daqui, né? O Paraná, por exemplo, é responsável por 39% das nossas exportações, né? Da, da produção de, de carne de, de ave e exportações. Santa Catarina tem 22% e o Grande Sul 15%. Então aí a gente já está falando mais de 50% da produção estão nesses três estados, né? É, obviamente a preocupação vai ser maior, né? Mas o que temos de informação por hora é que esses três estados é quem estão mais mobilizados nesse sentido, né? Agora, volto a reforçar, a gente devia ter ah, o país todo engajado, porque realmente, é, quando a gente está falando desse produto específico, ele é muito relevante para as nossas exportações, para o nosso balanço comercial.
2: E nós ainda temos aí algumas fronteiras secas, né? Onde uma cidade ou é,
5: uma avenida divide os dois países, né? Ainda tem esse problema, né? Exatamente. Exatamente. Aqui temos muitos casos assim, né? É, um ponto talvez de que diminui um pouco a preocupação, o caso da Argentina não foi próxima fronteira. É, esses casos que tiveram aí com uh, gansos andinos, né? Não, não foi aqui. Mas... Uh, Cabe, né, o, o governo, o Ministério da Agricultura, principalmente, manter essa comunicação com os órgãos uh, sanitários desses países, né? A gente precisa ser notificado de qualquer risco eminente. Né? Principalmente, acho que o, o grande risco mesmo são essas aves migratórias, né? De não há um controle, a não ser esse monitoramento. É ficar atento cuidar, né? Vocês aí da eficienza que têm contatos com
2: clientes fora do Brasil, já perceberam alguma preocupação ou alguma
5: precaução por parte desses clientes? Não, não. O relativo a esses casos ainda não, não chegou pelo menos assim ah, no nosso dia a dia. Né? Não se tem essas informações. Né? É, obviamente depende muito também de Dessas, das relações com esses países, né? Comentei antes o caso da, da suspensão ali da carne bovina, né? foi um alto embargo brasileiro. Então, é um acordo que o Brasil fez com a China, né? dizendo, ó, se acontecer alguma coisa, eu mesmo vou assegurar as coisas aqui até resolver. Né? Então, depende muito do, de acordos entre países, né? mas não tem nada ainda é, de alerta, a não ser dos, dos países vizinhos, né? Mas com relação aos nossos compradores, não, não tem nada que tenha chegado até o momento.
2: Amigo, vamos torcer para não acontecer nenhum caso, vamos torcer para dar tudo certo, vamos torcer para aumentarem as exportações, o nosso comércio com mais países, abrir novos mercados. Enfim, problema nós já estamos até a tampa, nós precisamos de solução agora, né?
5: <risos> é verdade, é verdade. A gente acho que é bem por aí, a gente tem que estar positivo frente à situação e não ser omisso, principalmente. É né? isso que a gente quer que o Ministério da Agricultura, né? que, tá, que cuida efetivamente disso, né? que ele atue, simplesmente faça seu trabalho, porque até o momento está sendo bem feito, né? Vamos, vamos entender dessa forma. Né? Se a gente não tem nenhum caso ainda registrado aqui, é porque está funcionando. Não dá para baixar a guarda. Exatamente. Meu amigo, foi um prazer falar com você.
2: Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Um grande abraço. Tendo novidades, já nos informe que com certeza a gente volta a tocar no assunto. Muito obrigado, viu?
5: Tá bem, Divino. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima vez. Muito obrigado.
2: Eu tive o privilégio hoje de conversar com Rafael Vanim Pinto, que é gerente de comércio exterior da Eficienza Negócios Internacionais. Ele falou comigo direto do Rio Grande do Sul. E o tema da nossa entrevista foi Gripe aviária se expande pela América Latina e desperta preocupações no Brasil. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Ronaldo,
0: a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento, Ecopest Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercado, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. Senar, Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo, Estil. ferramentas motorizadas.